0: Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Vamos a continuar un poquito con lo que estábamos viendo. Vamos a empezar a ver un tema relativamente nuevo que se conecta muchísimo con eh, lo que veníamos charlando, ¿no? Sobre unitarios, federales, los caudillos, qué pasa con Buenos Aires, las provincias y qué pasa luego de este intento de unificación que tienen esta experiencia, ¿no? Con la presidencia de Rivadavia, pero que va a durar muy poquito. Esto lo vamos a conectar ahora con esta nueva unidad que vamos a ver que tiene que ver con la hegemonía rosista. Esto que yo les adelantaba de la experiencia del gobierno de Rosas. Pero va a estar enmarcado, por supuesto, en todo este conflicto entre unitarios y federales y la imposibilidad de crear un gobierno nacional. En principio vamos a ver que Luego la caída de Rivadavia y la disolución de las provincias unidas como un gobierno nacional, Buenos Aires va a recuperar su autonomía, es decir, va a volver a ser una provincia autónoma, como le va a pasar al resto de las provincias también. Y va a vivir unos años de bastante inestabilidad, sí, o sea, todo el proceso que venía teniendo previo a la presidencia de Rivadavia. Con Martín Rodríguez como gobernador... ...y el mismo Rivadavia eh, como ministro... ...se va a tambalear un poco en estos años. Se van a realizar elecciones... ...para volver a constituir una sala de representantes... ¿no? ...una especie de Senado... ...para poder instalar un nuevo gobierno... ...para la provincia. Y quien va a ganar esas elecciones... es decir, quien va a tener una mayor representatividad... ...en esa sala va a ser el partido federal y este partido en agosto de 1827 va a elegir como gobernador de la provincia si recordemos que era la sala de representantes la que elegía el gobernador va a elegir a Manuel Dorrego que era el líder de los federales porteños como nuevo gobernador eh, es un personaje bastante conocido, eh, reconocido como un caudillo ¿no? federal y que tenía mucha popularidad con las clases bajas. ¿no? Mucha, mucho carisma con, eh, y relación con los sectores del campo y con los sectores más pobres. Sin embargo, las medidas que va a tomar y cómo va a gobernar no va a beneficiar en particular a estos sectores porque va a tratar ¿no? como de equilibrar un poco su gobierno, generar algo de estabilidad, entonces no va a perjudicar, por ejemplo, a los sectores más poderosos como los terratenientes. Va también a retomar las negociaciones con Brasil, porque nosotros nos quedamos en, bueno, que fracasaba el gobierno de Rivadavia un poco porque fracasaban ¿no? estas negociaciones con el Brasil. Y además que continuaba el bloqueo al puerto de Buenos Aires. Entonces era bastante urgente para poder gobernar, resolver este conflicto con el Brasil. Se termina acordando con el gobierno del Brasil un tratado que, marcaba la independencia de la Banda Oriental. Es decir, a partir del tratado que se firma en agosto de 1828, Uruguay se va a convertir en un Estado soberano, ¿no? como la República Oriental del Uruguay. Y en Buenos Aires, ¿no? que había estado como bastante tocada por este conflicto, la mayoría de la población va a estar bastante contenta ¿no? con este acuerdo, porque bueno, Brasil no se quedaba con... Eh, el Uruguay como una provincia, ¿no? Con la Banda Oriental, eh, se terminaba el bloqueo del puerto de Buenos Aires, se podían reabrir las actividades comerciales y se terminaban las levas forzosas, es decir, el reclutamiento de varones para el servicio militar, que era forzoso, era. ¿no? Usted tiene que venir a cumplir con las tareas en el ejército y eso se acababa. Entonces, en general, la población va a estar bastante feliz, bastante contenta. Pero los sectores que participaron en la guerra se sentían traicionados, porque batallamos, combatimos, pusimos el cuerpo y se firman nuestras espaldas ¿no? un tratado. Y encima lo firman los federales porque la mayoría de los oficiales, ¿no? los líderes del ejército en ese momento eran unitarios. Entonces cuando empiecen a desembarcar nuevamente en Buenos Aires desde Brasil, estas tropas con estos líderes unitarios se van a empezar a organizar en noviembre de 1828 y Dorrego temiendo que le armen una rebelión va a llamar a las milicias a agruparse en Buenos Aires a cargo de Juan Manuel de Rosas como para contener una posible rebelión y esto efectivamente va a ocurrir el 1 de diciembre del 28, se va a... ...con todas estas tropas que venían de Brasil... ...armar un levantamiento a cargo del general Juan Lavalle... ...que va a vencer, va a separar a Dorrego del cargo de gobernador... ...y va a disolver la legislatura, ¿no? Va a decir, bueno, a partir de ahora volvimos a los unitarios. Dorrego no se va a quedar, bueno, no pasa nada, los dejamos a los unitarios... ...sino que abandona la ciudad, junta tropas federales... Eh, ...y busca ir a enfrentar a los unitarios. Y se enfrentan en Navarro, la provincia de Buenos Aires... ...y Dorrego pierde... ...va a ser capturado... ...y Lavalle decide fusilarlo... ...el 13 de diciembre de 1828... ...lo fusila... ...pero Dorrego no era cualquier personaje... ...sino que era uno de los líderes más importantes... ...del federalismo... ...muy querido, muy aclamado... ...por lo que esta situación... ...el fusilamiento de Dorrego... ...va a generar... ...grandes conflictos y va a desatar... ...lo que vamos a ver como la guerra civil... ...los unitarios... ...van a dominar la ciudad de Buenos Aires... ...porque tenían todas las tropas que han vuelto de Brasil... ...pero los federales tenían más tropas... ...en las zonas rurales y en las milicias provinciales... ...entonces se van a enfrentar ¿no? con bastante fuerza los dos... ...y Rosas, quien iba a liderar las tropas federales... ...derrota a Lavalle y firman un pacto... ...que es el pacto de Cañuelas... ...que decía, bueno... Nos comprometemos a dejar de matarnos, ¿no? a volver a formar una sala de representantes equitativa y que se elija un nuevo gobernador. Sin embargo, había mucha tensión, había mucho clima de violencia, no se terminaba de concretar la elección en la sala de representantes y los federales empiezan a acusar a los unitarios de no respetar el pacto. Por lo tanto, Rosas y Lavalle vuelven a juntarse a negociar y designan a... Juan José Viamonte como gobernador provisorio. Bueno, que él ¿no? se ponga a cargo la vuelta a la estabilidad política. Y viamonte se va a tomar un año, ¿no? un añito, y recién en 1829 deja de ser este gobernador provisorio y designa un nuevo gobernador de la provincia que va a ser Juan Manuel de Rosas. Que después vamos a analizar en las siguientes clases, bueno, en qué condiciones ¿no? asume Rosas. ¿Por qué lo eligen a él y demás? Mientras tanto, ¿no? Todo esto ocurría en Buenos Aires. El conflicto entre unitarios y federales en el resto del país también se va a acrecentar. José María Paz, que también venía de la guerra con el Brasil y que era un unitario de Córdoba, ¿Sí? ...va a volver a la provincia de Córdoba... ...y a deponer al gobernador federal Bustos... ¿no? ...muchas provincias tenían gobernadores federales... ...y él va a empezar a organizarse... ...con otros líderes unitarios para tratar de deponerlos... ...primero lo logra en Córdoba... ¿sí? Eh, ...colocándose como gobernador... ...y derrotando a Facundo Quiroga... ...que era un caudillo federal de La Rioja... ...que va a Córdoba para tratar de sacarle el cargo de gobernador... ...pero es derrotado, entonces... Paz consolida su dominio en la provincia de Córdoba y una vez consolidado ese dominio empieza a generar alianzas con líderes unitarios que estaban en otros lugares del país tratando de extender militarmente el dominio unitario. Entonces, bueno, ya que no podemos eh, ganar la posición unitaria a través de discusiones en congresos y demás, hagámoslo militarmente. Y en esto, ¿no? en esta, esta vinculación con otros unitarios de otras provincias y acrecentando sus tropas, va a lograr ¿no? deponer a los gobernadores federales de las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca y Santiago del Estero. Van a sacar a todos los gobernadores y van a poner a gobernadores unitarios, amigos, obviamente, del General Paz. Y hacia 1830 deciden todos estos gobernadores unitarios crear una alianza militar. ¿no? Como, bueno, nos defendemos de los posibles ataques de los federales y forman la Liga del Interior o la Liga Unitaria. Y esta Liga Unitaria, en todas las provincias que yo les nombré, donde tenía poder, ¿no? va a decir retirarle a Buenos Aires el control de las relaciones exteriores que le habían dado antes de la presidencia de Rivadavia y se comprometen a organizar entre ellos una constitución unitaria. O sea, estaban realmente consolidando ¿no? el proyecto unitario en estas provincias de la región del Cuyo. Los federales van a responderle, por supuesto. Pensemos que teníamos los federales en Buenos Aires y también en las provincias del litoral, Santa Fe y Entre Ríos, que tenían ¿no? eh, hasta Anilado López y Pancho Ramírez, que eran unos caudillos muy importantes. Y entre ellos tres van a firmar... en el marzo de 1831, un pacto federal que era también una alianza ofensivo-defensiva, ayuda mutua frente a cualquier ataque interno o externo entre estas tres provincias. También hablaban de la posibilidad de crear una constitución federal y a partir de esto van a buscar no, derrotar a las tropas del general Paz y combatir a la Liga. Entonces, Estanislao López y Facundo Quiroga, aquel caudillo federal de la provincia de La Rioja, van a encerrar a las tropas del general Paz. Quiroga va a recuperar ¿no? las provincias del Cuyo, ¿no? desde Mendoza, al, eh, San Juan y desde la zona del litoral se va a avanzar, va a avanzar Estanislao López, López con sus tropas y van a capturar al general Paz. Una vez capturado el general Paz, que era el líder más importante que tenían los unitarios, termina de desmoronarse la liga, porque en realidad había sido orquestada gracias al general Paz. Entonces, una vez que él es derrotado y capturado, ya la liga no tiene futuro. Y así es como va a empezar un periodo, que nosotros vamos a, a ver un poquito a través del gobierno de Rosas, que va a ser... Eh, prioritariamente federal ¿sí? va a ser una experiencia federal en la mayoría de las provincias no quiere decir que dejan de existir los unitarios sino que quienes tengan más fuerza en este periodo van a ser los federales esto, esto por ahora ¿sí? una, un breve repaso por la cuestión más político-militar del este periodo de la guerra civil y nos vamos a entrar luego con ya ¿sí? el gobierno de Rosas Recuerden asistir a la clase del martes porque así podemos ver un poquito ¿no? todo este conflicto eh, con algún mapa, ¿sí? porque son muchos personajes, eh, muchas regiones que están ¿no? enfrentándose y pueden marear un poquito. Así que traten de estar, así vamos a revisar todo este contenido con algunas fuentes que nos ayuden a entenderlo mucho mejor. Espero que no haya grandes dudas y recuerden, si tienen dudas, anótenselas y las compartimos en clase o me las pueden compartir por el chat. Espero que tengan una muy linda semana, un muy lindo comienzo de la primavera y nos vemos el martes. Saludos.